0: Warum sage ich Zecken? Servus Leute, liebe Grüße, es ist der November 23. Ich habe mich entschieden, dazu am Beginn aller Audioanalysen den Monat dazu zu sagen, wann sie aufgenommen wurden, falls ihr sie später anhört. Und in dieser geht es um vier persönliche Erlebnisse und eine kleine Rechtfertigung. Hin und wieder rutscht es mir raus, wenn ich über die Damen und Herren und alles dazwischen Antifaschisten spreche, nenne ich sie nicht Linksextreme, Linksterroristen, sondern Zecken. Das ist natürlich kein liebevoller Ausdruck, aber er hat sich so eingebürgert. Manche von denen nennen sich sogar selber so. Sprich, das ist, wird von ihnen affirmativ verwendet, wie andere Minderheiten ebenfalls, ihre äh, Bezeichnungen dann umwandeln und stolz verwenden. Warum verwende ich ihn? Der Begriff ist ein Ausdruck meiner allertiefsten Verachtung. Ich möchte in dieser Ausdruck erklären, woher diese Verachtung kommt. Er ist kein Ausdruck von Hass oder äh, Zorn oder aufgestauten Emotionen. Mich lässt das eher kalt. ja kalt. Im Gegenteil, wenn man weiß, wie das funktioniert, kann man das Bestehen dieser verrückten Linksextremen sogar ausnutzen. Bisschen so, wie man eine Ameisenstraße baut oder in manchen Computerspielen, Tower-Defense-Games, gibt es ja auch so riesige Gegnerhorden, die lemmingartig einfach hinlaufen, Wenn man da einen Abwehrturm hinbaut oder ein Hindernis, dann weiß man genau, in welche Richtung die weiterlaufen werden. Und ähnlich ist es halt bei diesen Herren- und Damenschaften und Dazwischenschaften auch. Wenn man das ausnutzen kann, dann kann man sogar mit auch der Aufmerksamkeit, die sie erzeugen und erzeugen müssen, in ihrer zwanghaften Empörung äh, durchaus medienpolitisch wuchern wenn man das möchte. Warum aber meine Verachtung? Ganz einfach aufgrund der erstens totalen Verlogenheit und zweitens aufgrund der ähm, gespielten Opferrolle und drittens aufgrund der völligen Risikolosigkeit, aus der herausgetreten und angegriffen wird. Es gab immer schon Figuren wie die Antifas heute, Leute, die im Rahmen der herrschenden Ideologie, im Namen der herrschenden Ideologie, als Vollstrecker der herrschenden Ideologie gegen die jeweiligen Bösewichte, die Verfehlten und Vogelfreien der herrschenden Ideologie vorgegangen sind, auf sie Jagd gemacht haben und es sich zum Lebensinhalt gemacht haben, Verfehlungen verbaler Natur und sonstiger Natur herauszufinden, Druck auszuüben und sich zu den physischen Vollstreckern dieser äh, moralischen Gebote zu machen. Es gab in jeder herrschenden Ideologie Mechanismen, juristische Mechanismen, soziale Mechanismen, diesen Druck, der diese Ideologie vollstreckt hat. Aber immer gab es dann einzelne Leute, die auf eigene Faust sich organisiert haben, zum Teil auch in der Illegalität. Die Antifa befindet sich ebenfalls in der Semi-Illegalität, weil es ihnen nicht radikal genug war, die Jagd, die auf Hexen, DDR-Regimefeinde, heute Rechtsextreme, im Dritten Reich Juden und Kommunisten gemacht wurde, diese Jagd nochmal zu verstärken mit dem Gefühl, der, des moralisch Guten mit dem gesamten System im Hintergrund über die Stränge zu schlagen, um sich dabei wohl und gut zu fühlen. Diesen Typus gab es immer schon. Auslöser für diese Autoanalyse sind nicht nur die vier Fälle aus meinem Leben, die ich schildern werde, sondern auch ein Clip. Der geleakt wurde von Dokumentations-Linksextremismus von der Partei der Linken, wo sein Antifa-Opa erzählt, dass er mit seiner Antifa-Gruppe zusammenarbeitet. Und wenn ein Wirt es wagt, die AfD einzuladen, dann gehen sie zu ihm hin und sagen freundlich, dass er das lassen soll. Wenn er das nicht aufgibt, wenn er sich ihrem Druck nicht beugt, ihrem Befehl nicht befolgt, dann gehen sie noch einmal hin und sagen das weniger freundlich. Und dann sagt er, wenn er immer noch die AfD einlädt, gibt es andere Methoden, die ich hier nicht erwähnen möchte. Was meint er damit? Terrorismus. Er meint damit, Angriffe auf Eigentum, im schlimmsten Fall Leib und Leben, damit die Person dann aus Angst vor weiteren Angriffen oder aus Angst um ihr Leben das Verhalten, das der Antifa nicht gefällt, beendet oder eine Aktion setzt, die die Antifa sehen möchte als eine Terrorgruppe. Dabei aber, und das ist das Niederträchtige daran, dass wir im Zecken agiert, die Antifa aber im Rahmen der herrschenden Ideologie mit den ideologischen Staatsapparaten im Hintergrund. Ich behaupte jetzt nicht, dass die gesamte Polizei von der Antifa unterwandert ist, aber ich behaupte, dass ein Großteil der etablierten Presse, der Hochschulen, der PolitikwissenschaftlerInnen und ähm, mächtiger Leute in den ideologischen Staatsapparat mit der Antifa sympathisieren. Auch hier kann man zitieren, die Grünen, die vor einigen Jahren gejubelt haben, dass in der Stadt Berlin im Bereich der Polizei dass Sicherheitsbehörden alle wichtigen Personen ausgetauscht haben. Ja, wenn du als Antifaschist eine Straftat begehst, dann kann die nicht ermittelt werden. Wenn du dich schlecht anstehst dabei, kannst du auch mal in den Knast gehen, wie Lina Engel, und die Hammerbande. Aber wenn du ein gewiss, unter einem gewissen Level bleibst, wenn du nur unter Anführungszeichen Demonstrationen sprengst und blockierst, Leute angreifst, Scheiben einschmeißt, äh, Wände anschmierst, dann entsteht gegen dich kaum Ermittlungsdruck, weil auch kein politischer Druck da ist. Im Gegenteil, es gibt zahlreiche Nachweise, dass sogar Druck auf die Polizei ausgeübt wird, hier nicht zu ermitteln. Die Presse erzeugt keinen öffentlichen Druck, als passiert nichts. Dazu kommen die von der öffentlichen Hand finanzierten Zentren, die autonomen Jugendzentren, die ASTAS, die allesamt Geld ableiten und in die Antifa-Strukturen umleiten, die Millionen, ja Milliarden im Kampf gegen rechts unter der Ampel mittlerweile, aber auch vorher schon vom, vom Familienministerium, die auch über Umwege in der Antifa landen Die extrem gut organisierte Rote Hilfe, die seit Jahrzehnten ein Netzwerk von Anwälten hat, die pro bono jeden auch noch so grauenhaften Terror-Antifa rausschmeißen. Die riesigen Immobilienkonsortien mit verschiedensten Geldern. Es gab ja so, Teil sogar Geldströme aus der zerfallenden DDR, die mittlerweile über ein Netzwerk an Immobilien, an Zentren, an Wohnungen, an Häusern verfügen, die ebenfalls an Antifas weitergegeben werden. Es ist ein gut finanziertes, gut organisiertes Netzwerk. Warum? Weil es seit Jahrzehnten wachsen konnte, ohne jemals wirklich gesprengt zu sein. Hin und wieder wird so ein bisschen Gras gemäht, sprich hin und wieder werden dann halt die äh, vorwitzigsten Zecken verhaftet und verfolgt, aber das Netzwerk selber bleibt bestehen und übt Terror aus. Weil dieser Terror aber, gibt es einen großartigen Artikel von Curtis Chavez in Terrorismus Folk Activism, nur funktionieren kann, wenn er vom herrschenden System gewollt wird, ist es ein Ausdruck totaler Niedertracht und von totalem Gratismut. Daher sage ich eben mit dem vollen Brust und der Überzeugung, hin und wieder, nicht immer, aber wenn es mich überkommt, zu diesen Leuten, Zecken. Terrorismus ist, der gegen das System gerichtet ist, funktioniert nämlich nicht und wird in der von kürzester Zeit zerschlagen. Terrorismus aber und die Antifa ist eben ein Low-Level-Terror in der Regel, weil sie keine Bomben legen und selten Menschen umbringen, aber Menschen verletzen und Eigentum zerstören und Angst ausüben. Dieser Terrorismus kann nur dann funktionieren, wenn er von einem System geduldet wird. Und die meisten Systeme haben eine derartige Prügel- und Terrortruppe, die sie sich leisten, weil sie... Ähm, einen integralen Bestandteil zur Aufrechterhaltung der herrschenden Ideologie spielt, weil sie eine Drohkulisse erzeugt für Dissidenten. Durch diesen geduldeten Terrorismus kann ein System auch gewisse repressive Maßnahmen, die es sich äh, nicht leisten möchte, aus Reputationsgründen oder aus juristischen Gründen auslagern, an eben genau diese geduldete, insgeheim vielleicht sogar bewunderte terror -Truppe. Damit ist die Antifa ein Teil des repressiven Staatsapparates der BRD. Von Anbeginn immer schon gewesen. Die Antifa sind einfach die Zeloten, die religiösen Fanatiker, die den adornitischen Imperativ, hört euch dazu unbedingt meine Audioanalyse jetzt an, denn müsst ihr verstehen, den Imperativ von Adorno, sonst versteht ihr den Webfehler auch dieses Systems nicht. Und Die Antifas nehmen diesen Imperativ also viel ernster, sind die religiösen Eiferer und Fanatiker, denen die herrschende Priesterkaste des Schuldkults nicht radikal genug ist. Nun zu den vier Vorfällen und ihr werdet merken, das Prinzip ist immer dasselbe. Der erste Vorfall war bei unserer Demo im Jahr 2016. Da gingen wir den Gürtel entlang mit einigen hundert Leuten. Ein Linksterrorist in dem Fall ist der Begriff für die Zecke vollkommen legitim ging auf einen Dachstuhl, brach die Tür auf und warf einen Stein vom Dachstuhl aus, vier, fünf Stockwerke hinunter auf die Straße, braf einen Aktivisten am Kopf, der bekam eine äh, Schädelfraktur, Hirnschwellung, musste notoperiert werden, ähm, also in die Notaufnahme, bekam eine riesige, fette Narbe am Kopf, musste dann seinen Geburtstag in Wien verbringen lag dort tagelang im Krankenhaus. Sein linker Chef feuerte ihn sogar deswegen, weil er darüber rauskam, dass er bei einer rechten Demo beteiligt war. Die Polizei ermittelte wegen Mordversuch, zum Teil sogar mit Fahnungsplakaten. Presse berichtete kaum darüber. Was schrieb die Presse? Rechtsextreme Gewalt auf Demo. Also, Mordversuch von Linken. Presse allerdings spricht von rechtsextremer Gewalt. Und danach gab es einen riesigen Skandal von Florian Klenk und den ganzen anderen Charakterruinen und Wracks hochgejatzt über den übermäßigen Einsatz von Pfefferspray der Polizei gegen linksextreme, linksterroristische Blockierer. Zweiter Vorfall Schottentor. Ich war im Schottentor unterwegs, mittlerweile auch schon Bewegungsgeschichte. Ich werde angegriffen von vier, fünf vermummten Leuten, halte sie im Schach, wehre mich gegen sie ziehe eine Pfefferspray-Pistole, großer Fehler, ich rate jedem davon ab, Pfefferspray in Pistolenform dabei zu haben, ich glaube Guardian Angel ist das Ding oder so, keine Ahnung, hat niemand geschenkt, ich hatte es dabei und äh, sprühe es im Pfefferspray ein, Schlagzeilen, Identitären Chef schießt in der U-Bahn um sich, ich bekomme ein Jahre anhaltendes Waffenverbot das mich quasi zum Freiwild für die Zecken macht, äh, Antifa bejubelt den Angriff auf mich, zugleich allerdings verbreitet sie die Lüge, verbreiten die Zecken die Lüge, ich hätte auf Leute geschossen, wäre ein wahnsinniger Amokläufer. Die linksliberale Presse greift diese Lüge gierig auf und stellt sie bis heute nicht richtig. Zweiter Vorfall, jetzt sehr rezent, Sommerdemo in Wien. Wir sind auf der Freiung durch einen Durchgang von der Freiung einer der Passagen, brechen Zecken, vermummte Linksextreme, trotz Vermummungsverbot natürlich vermummt, wird von der Polizei niemals vollstreckt vor, drohen unsere Leute anzugreifen, unsere Aktivisten stellen sich den Weg, schlagen zurück, Polizei greift ein, trennt die Streitenden, dabei natürlich auch physischer Kontakt zu unseren Aktivisten, Zecken filmen das, fotografieren das, blasen die Meldung raus, Rechtsextreme greifen Polizei an, Flaschenwürfe von Rechtsextremen auf die Polizei. Die linksliberale Lügenpresse greift es begierig auf. Die Schlagzeile ist, Rechtsextreme greifen bei ihrer eigenen Demo mutwillig die Polizei an. Also, das ist die Story. Die Schlagzeile ist, Nazis, Rechtsextreme greifen die Polizei an. Zugleich, während die Zecken auf Twitter ähm, weinerlich jammern über rechte Poli äh, Gewalt gegen die Polizei, hämisch jubeln sie über einen Überfall von einer riesigen Überzahl an Zecken auf angereiste Demo-Besucher. Zugleich behaupten sie, dass diese angereichsten Demo-Besucher angeblich ein linkes Zentrum überfallen wollten, obwohl die keine Ahnung hatten, dass ich das dort befand. Die kamen aus Ostdeutschland, wie ich nacherfahren habe, und waren bei dieser Demo dabei. Also die ständige weinerliche Opferrolle und zugleich maximale Aggression. Der Zecke greischt und heult weinerlich vor Schmerz auf, während er nach Dritte merkt. Also ich halte charakterlich nicht von viel von diesen, aber ich glaube, dass sich in jedem System zu jeder Zeit in dieser Gruppe der äh, Gratismutzeloten, die die herrschende Ideologie vollstrecken, die es psychologisch brauchen gegen das Opfer, das sich nicht wehren kann äh, und das tatsächlich vogelfrei ist, weil es in der Hierarchie, in der Wertehierarchie, der Moralhierarchie ganz, ganz unten steht und der Böse ist, mit dem man nichts zu tun haben möchte, der Rechtsextreme, der ähm, Regimefeind und Kapitalist, der Jude das sage ich ganz bewusst, ich behaupte nicht wie Strache, wir sind die neuen Juden etc. BP. Das sind alles für sich singuläre äh, Systeme und Zeiten, da braucht man keine Vergleiche ziehen, aber die parallele Struktur ist dieselbe und die Charakterruinen und äh, Wracks, die angezogen werden, um sich zu diesen ähm, Gewalttätern zu machen, moralbesoffen, sind, glaube ich, immer dieselben und auch hier lügt die Physiognomie selten, wenn man sich die Gesichter der Fahndungsplakate zum Beispiel der Hammerbande Ansieht. Das war nun eben der dritte Vorfall. Der vierte Vorfall ist sehr, äh, ebenfalls sehr rezent. Das war die 451-Demo. Auch hier greifen Zecken Kubicek und seinen Sohn an, werden von denen in Schach gehalten. Polizei fährt dazwischen, fixiert alles am Boden. Zecken filmen, wie sich einer der Leute, die helfen wollten, mit der Polizei rangelt, verbreiten das Video, sprechen von rechtsextremer Polizeigewalt. Die üblichen miesen Heuchler, das verlogene Gezücht auf Twitter, verbreitet das, kreischt auf, ist empört, dass die rechtsextreme Versammlung nicht aufgelöst wurde. Übrigens auch völlig bizarr, noch einmal, ich weiß, das Argument, wenn Rechte das tun würden, ist billig, aber stell euch vor, wenn 100 vermummte Patrioten und Rechte sich um eine linke Demo sammeln würden, dort mit Gewalt verhindern würden, dass Leute dazukommen, dann einen Redner, der Linken der dazukommen möchte, angreifen, und dann äh, abhauen, wie dann die Polizei schreiben würde, wie dann miesig und klank die äh, desolaten Charakterruinen auf Twitter aufkreischen würden. In diesem Fall sind sie alle, alle äh, Komplizen und zumindest stille äh, äh, Amplifikatoren, äh, Befürworter und Enabler, um äh, ein Anglizismus zu verwenden, also Ermöglicher, des linken Terrorismus. Das sind sie und das wissen sie in den tiefsten Inneren auch. Sie sind also quasi seelische Zecken. Das, muss ich Ihnen, das kann ich Ihnen leider nicht ersparen im Vorwurf. Hier eine kleine Erklärung und eine Begründung, falls Leute mich fragen, dann äh, verweise ich auf Sie. Vielleicht habe ich jemand in Zukunft auf diese Audioanalyse verwiesen. Hört sich auch die Audioanalyse zum adonitischen, kategorischen Imperativ an. Und bitte nervt mich nicht mehr damit, wenn mir dieser Begriff einmal rausrutscht, ich rede mit allen Linken gerne. Ich äh, habe überhaupt kein Problem mit dem politischen Diskurs. Ich finde es vollkommen legitim, links zu sein. Wenn man Antifaschismus jetzt als eine bestimmte ideologische Form definiert und dem Antikommunismus gegenüberstellt, dann ist auch das eine bestimmte Haltung und Weltanschauung. Auch darüber lässt sich äh, theoretisieren und debatisieren auf einer akademischen Ebene. Ich verstehe auch völlig, dass man sich manchmal, ja, ähm, auf der Straße auch trifft und dass es auch mal zu rauen Auseinandersetzungen kommen kann. Aber die Antifa und die Zecken in der Art und Weise, wie sie auftreten, wie ich sie beschrieben habe und wie ich ein Charakterbild und Sittenbild gezeichnet habe, für die habe ich nur Verachtung über. Für Linke und linke Aktivisten und sogar noch die 68er, die einer anderen Struktur gegenüberstanden, wirklich etwas geopfert haben, wirklich revolutionär und rebellisch waren, für die habe ich Respekt. Ich habe für alle Rebellen, auch wenn ich ihre Weltanschauung und ihre Methoden überhaupt nicht teile, einen gewissen Grundrespekt, wenn sie etwas opfern und wenn sie sich einer widrigen, totalitären Struktur gegenüberstehen, ob das jetzt äh, irische Freiheitskämpfer sind, ja sogar Islamisten sind, äh, äh, Kommunisten, äh, die verfolgt werden, Kapitalisten und Liberale, die in einem kommunistischen System unterdrückt und verfolgt werden, äh, Atheisten, Religionskritiker, die im islamischen Gottesstaat verfolgt werden, ja. Alle, die opfern etwas und ich als ein Rebell, der auch einer totalitären Struktur bei Weitem nicht so krass gegenübersteht, habe eine gewisse Verbundenheit zu Ihnen und ich glaube, dass Sie alle, wenn Sie sich diese Audioanalyse ahnen würden, die Verachtung, den Geschmack der Verachtung auf der Zunge spüren würden, den ich gegen unsere Zecken habe.